0: Rückblick Wir befinden uns im Jahr 2008, genauer gesagt 7.6.2008. Es ist Montagmorgen und ich sitze mal wieder im Wartezimmer meines Hausarztes des Vertrauens. Seit mehreren Tagen plagen mich nun schon diese elendigen Schmerzen im Wangenbereich. Mal wieder eine saubere Nasennebenhöhlenentzündung verschleppt. Aber naja, ich war zugegeben noch nie so richtig gut in rechtzeitig zum Arzt gehen. Wenn ich da in das Jahr 2000 zurückdenke, wo ich ewig lang eine Wucherung in der Nähe meines linken Achselbereiches erfolgreich gekonnt übersehen habe. Letzten Endes war sie dann nicht mehr zu übersehen und dunkelblau und komisch, so, dass ich dann doch mal meine Mutter gefragt habe, ob sie eine Idee hätte, was das denn vielleicht sein könnte. Die hat dann gar nicht lange herumgefackelt und äh, wenig später fand ich mich mit ihrem Krankenhaus in der Notaufnahme wieder. Ich persönlich hielt es damals ja für wirklich übertrieben, doch als sie nicht einmal zwei Stunden später auf dem OP-Tisch lag, musste ich dann doch etwas kleinlaut zugeben, dass es wohl doch nicht ganz normal war, was ich da hatte. Tja, das alles einen Tag vorm Geburtstag meiner Mom. Die eigentlich anstatt mit mir im Krankenhaus rumzusitzen, eher am Kuchenbacken und so weiter sein sollte. Nach der Operation wachte ich auf und unter meiner Achselhöhle klaffte mir ein Riesenloch entgegen. Ausgestopft mit richtigen Bindenrollen, keine Ahnung wie viel Meter, vielleicht auch Kilometer da drin steckten, um dieses Loch auszufüllen. Die Ärzte sagten damals, dass die Wunde von innen heraus heilen müsste. Da die Wunde starke 6 cm tief war, war das Ganze letztendlich ein Unterfangen über mehrere Monate hinweg. Tja, und jetzt sitze ich also an diesem Montagmorgen im Wartezimmer meines Hausarztes und muss die Gedanken an diese OP ziemlich schnell wieder verdrängen, weil es wirklich bis dato die schrecklichste OP samt Nachbehandlung in meinem ganzen Leben war. Äh, Frau Estler, Sie können in Behandlungszimmer 2, der Doktor kommt gleich. Gott sei Dank beendet die nette Sprechstundengehilfe meinen Gedankengang abrupt und ich kann diese Nachdenkzelle, auch gerne Wartezimmer genannt, verlassen, und mit einem schnellen Wiedersehen mit meinem Arzt entgegenblickend hoffentlich die Praxis auch schnell wieder verlassen. Ich habe Wartezimmer ehrlich gesagt noch nie sonderlich gemocht. Man hat einfach zu viel Zeit, um die Gedanken etwas schweifen zu lassen. Und dann sowieso, weil ich gerade bei diesem Arzt dann zu diesem Zeitpunkt auch schon die ganzen derzeit dort ausliegenden Klatschblätter bereits ausgiebig studiert hatte, weil ich die Wochen davor bereits dreifach hier zu Gast war, obwohl ich eigentlich gar nicht wirklich Zeit dafür hatte. Denn eigentlich sollte ich gerade in Italien, genauer gesagt in der Nähe von Mailand, in meinem Büro sitzen. Meine Güte, liegt da noch viel Arbeit auf dem Schreibtisch. Ich habe mir am Wochenende extra schon einen neuen Zeitplan gemacht und mich mit meinen Kollegen abgesprochen, wie wir diese Woche unsere Sorgenkinder etwas sorgenfreier bekommen. Der Koffer steht auch schon abflugbereit, bereits zu Hause gepackt und nach der kurzen Audienz jetzt beim Arzt und hoffentlich neuen und besseren Schmerztabletten geht die Reise auch schon wieder los. Durch die ganze Krankschreiberei vor zwei Wochen ist der derzeitige Zeitplan leider etwas unsanft nach hinten gerückt und ich mag sowas überhaupt nicht, wenn alles dann noch mehr in Stress ausartet, wie es eigentlich sowieso schon ist. Na gut, ich bin ein Mensch, ich brauche Stress. Ja, irgendwie zumindest. Das war beim Studium schon so und seit ich das erfolgreich beendet habe, war mein Karriereplan gedanklich eigentlich auch schon vorgefertigt. Und ja, bisher auch soweit eigentlich ganz gut im Soll und ich bin eigentlich auch auf einem recht guten Weg. Vor vier Wochen habe ich dann noch zwischen einem Produktivstaat in Italien geheiratet. Gut, die Hochzeitsvorbereitung war nicht immer so leicht, so großteils von Italien aus, aber letzten Endes lief eigentlich alles wunderbar glatt an dem Tag. Selbst Petrus hat den Einsehen und uns schönsten Sonnenschein geschickt. Also ein rundum eigentlich toller Tag. So, volles Programm. Standesamt, dann kirchlich, im Anschluss große Party mit Familie und Freunden. Ein rundum gelungener Tag. Zwei Tage nach der Hochzeit ging es dann per Flugzeug wieder nach Italien, also wieder zurück in die Nähe von Mailand, weil unsere Software dort Produktivstart hatte. Flitterwochen in Italien. Tja, nur ohne Ehemann und in einem Büro mit ein paar anderen Teamkollegen von mir. Zwei Wochen später kamen dann zum ersten Mal akute Schmerzen im Wangenbereich. Kopfschmerzen hatte ich schon länger, aber war für mich an sich nichts Neues, weil... Es war einfach sehr viel Stress die Wochen davor und da ich nie, nie, nie Weltmeisterin im vieltrinken war oder werde, ständig in überklimatisierten Büros sitze und akuten Schlafmangel derzeit habe und noch vieles mehr, habe ich also eine richtige, heftige Nasennebenhöhlenentzündung verschleppt. Die ersten beiden Antibiotika, die ich verschrieben bekommen habe, bei denen es hieß, in vier Tagen und die Schmerzen sind bedeutend besser, scheinen wohl jegliche Art von Viren und Bakterien zu bekämpfen, aber nicht die, die ich gerade in mir habe. Letzten Freitag meinte mein Hausarzt dann, dass ich doch bitte vorsichtshalber mal zu einem HNO-Arzt gehen sollte, damit der Ultraschall von den Nebenhöhlen macht. Pflichtbewusst wie ich bin, bin ich dann auch sofort hin. Aber der HNO-Arzt schien mir allerdings ein bisschen ratlos. Der hat mir direkt angeraten, einen Neurologen aufzusuchen, da er keinerlei Entzündung oder ähnliches auf dem Ultraschall entdecken konnte. Er hat mir dann auch am gleichen Tag direkt einen Neurologentermin noch besorgt vor Ort. Und mein Plan war an jenem Freitag, dass ich heute, also Montag, wieder nach Italien fliege. Ich war also an dem Freitag noch beim Neurologen mit Bitte um dringliche Behandlung und ich konnte dann auch sehr freundlich direkt hin und wurde zur Untersuchung gebeten. Allerdings auch mit keinerlei brauchbarem Ergebnis und der Neurologe riet mir dann zur Sicherheit noch zu einem CT meines Kopfes, also Computertomographie, weil ich auch schon längere Zeit ziemlich ziehende Schmerzen im Hals-Nackenbereich habe und äh, dies im schlimmsten Falle wohl eine Hirnhautentzündung signalisieren könnte. Ich habe das alles eigentlich für ziemlich übertrieben gehalten, aber da er mir dann direkt einen Termin an dem gleichen Freitag noch beim Radiologen besorgt hat, der bereits dann eine halbe Stunde später stattfand, fuhr ich also dorthin und es wurde eine Computertomographie gemacht. Und um genau dieses Ergebnis zu besprechen, sitze ich jetzt also hier im Behandlungszimmer 2 bei meinem Hausarzt des Vertrauens. Innerlich bin ich ehrlich gesagt gedanklich auch schon darauf eingestellt, dass bei dieser Untersuchung auch nichts Genaues gefunden werden konnte und die Sicherheit habe ich eigentlich dadurch, dass ich vor ziemlich genau 13 Jahren gegen Hirnhautentzündung oder wie es im Medizinerdeutsch so schön heißt, Meningitis, äh, geimpft wurde. Bei uns in der Schule war damals eine regelrechte Epidemie ausgebrochen und jeglicher Schüler, bei dem eine Risikopassion in der Klasse war, wurde geimpft inklusive mir. Befundschreiben 7.06.2008 In der linken mittleren Schädelgrube findet sich eine 10 auf 5 cm messende raumfordernde Flüssigkeitsformation bis nach frontal reichend mit Abdrängung bzw. Hypoplasie des linken Temporallappens und Pellotierung der Schädelkotte, sowie Verschmälerung des linken Vetrikelsystems und geringgradiger Mittellinienverschiebung. Naja, wenn ich ehrlich bin, verstehe ich nicht viel Medizinerdeutsch. Wie mein Gefühl aber mir schon andeutete, bin ich wohl von der 100 Entzündung so weit weg, wie die Tatsache, dass es in den nächsten Sekunden mit Stein anfängt und gleichzeitig 30 Grad im Schatten sind. Das hat mir mein Doc eben auch schon bestätigt, immerhin was. Aber als am nächsten Schritt seine Stimme in der Lautstärke immer weiter senkt und er mir nur noch ein weißes Blatt Papier hinhält mit ziemlich viel Ärzte Deutsch, wird mir dann doch etwas flau im Magen. Die Luft im Behandlungszimmer 2, aus dem ich eigentlich schon innerhalb von fünf Minuten wieder mit neuen Schwarzmedikamenten raus sein wollte, ist so dünn, dass ich schon wieder Kopfschmerzen bekomme. Alles, was ich noch höre, ist ein... Es tut mir leid, Frau klar. Damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet und Sie müssen dringend eine KonspinTemographie machen lassen. Eigentlich will ich noch fragen, was genau denn los ist, aber meine Stimme in mir sagt, dass ich es jetzt besser lasse und erst einmal in meinem Geschäft anrufe und sage, dass sie den Flug für heute stornieren können so wie ich jetzt die Situation gerade einschätze und wie es sich hier gerade herauskristallisiert werde ich heute nicht mehr nach Italien zur Arbeit pilgern ich nehme mir eine Kopie des Befundes mit, ebenso eine Überweisung eine weitere Krankmeldung für zwei Wochen und gehe erstmal hinaus ohne neue Schmerzmittel ohne neues Antibiotika das würde nichts bringen, ist alles, was ich diesbezüglich an Auskunft bekomme. Na prima, mein lieber Hugo, fange ich draußen an, laut Hals zu fluchen. Wo um alles in der Welt steckst du mal wieder. Bist du noch am Wochenende, bist du schon mit irgendeinem anderen Flugzeug in Richtung Italien aufgebrochen, weil du es mal wieder verpennt hast? Dass ich erst heute Mittag fliege, naja, aber es ist halt gesagt, fliegen wollte. Die nächste Mülltonne kommt mir gerade gelegen in den Weg und ich trete dagegen so fest ich nur kann. Dass mir danach mein rechter Fuß schmerzt ohne Ende, Ja, ist denke ich überflüssig zu erwähnen. Natürlich bekomme ich, wie immer, von meinem Werten Hugo, so wie ich mein Schutzengel getauft habe, keine Antwort war ja auch schon zu schön gewesen, beziehungsweise hätte schon an ein Wunder gegrenzt. Ich habe ihn noch nie gesehen, geschweige denn noch nie ein anstes Wort mit ihm sprechen können. Aber ich glaube, das muss bei Schutzengeln auch so sein. Wobei ich eine klare Befürworterin von Handy oder E-Mail-Adresse für einen Schutzengel wäre, denn dann könnte ich ab und an mal nachfragen, ob mein lieber Hugo überhaupt auch nur annähernd eine Ahnung hat, wo er eigentlich gerade zu arbeiten hat. Mein Leben ist gerade mal 26 Jahre jung und ich habe keine Ahnung, wann ich zuletzt eine Grippe oder Erkältung hatte. Okay, zugegeben, wenigstens bei den zwei Sachen war der Pugo bisher super zuverlässig. Allerdings hat er bei einigen Krankheiten, die ich bis dato noch nie gehört hatte, aber gehabt hatte, ordentlich geschlafen. Naja, wahrscheinlich war Hugo gar nicht für mich bestimmt, aber da ich mich nicht an den ursprünglichen errechneten Geburtstermin gehalten hatte, ein bisschen zu früh auf die Welt kam, musste halt gerade der nächste verfügbare Schutzengel herhalten. Und so wie es aussieht, war zu dem Zeitpunkt gerade Schutzengelmangel und Hugo war wohl nur nicht so ganz mit seiner Ausbildung fertig. Ja, denn direkt bei meiner Geburt hatte ich schon. Ein Schlüsselbeinbruch und es scheint so, als er hätte er damals sogar schon seinen Arbeitsantritt verpasst. Wisst ihr, was ich mich manchmal frage? Haben Schutzengel eigentlich Urlaub? 30. September 2008 Ich befinde mich im Krankenhaus. Zig Millionen Gedanken schießen mir durch den Kopf und gleichzeitig ist mein Kopf auch einfach nur leer. Ich hatte ja in den letzten Jahren schon einige größere andere Operationen und hatte auch schon zweimal beim lieben Haargurt oben angeklopft, aber was mir heute gesagt wurde, wurde mir noch nie so offen und ehrlich und direkt ins Gesicht gesagt. Der Arzt sagte vorhin zu mir, Frau Estler, ihre Überlebenschancen bei dieser OP sind 50-50. Außerdem besteht die Gefahr, dass sie geistig behindert sind oder in einem Koma fallen. Das war für mich ein Schlag. Und ich sitze jetzt auf meinem Krankenhausbett und die Worte hallen mir noch lange nach. Mir wird es noch nie so direkt in die Augen blickend gesagt, dass ich quasi eventuell nicht einmal 24 Stunden mehr leben könnte. Jetzt sitze ich hier alleine im Krankenzimmer und eigentlich wird mir zum ersten Mal richtig bewusst, dass die Zeit gerade gegen mich laufen könnte. In meinem Gedankenkarussell kommen auf einmal Dinge auf, die ich ewig nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und so blöd es klingt, ich frage mich gerade, wem ich denn am besten schon mal im Vorfeld vorsichtshalber Goodbye sagen sollte da ich von diesen Personen nicht ohne Abschied gehen würde wollen. Ich stelle mir gerade sogar die abstruse Frage, wer wohl alles zu meiner Beerdigung kommen würde. Verrückt. Am nächsten Morgen. Natürlich war an Schlaf nicht zu denken. Die ganze Nacht nicht. Zick Gedanken, schweißgebadet aufgewacht ein ewiges Hin und Her. Komischerweise sind jetzt, so unmittelbar vor der OP, all diese Gedanken irgendwie verflogen. Ich lieg mit meinem sexy Flügelhemd im Bett und werde in Richtung OP-Trakt geschoben und <lacht> was für eine Ironie. Ich habe gerade unwillkürlich das Bedürfnis, gedanklich das Lied I Did It My Way zu singen. So, still im Leisen vor mich hin. <lacht> Skurril. Aber irgendwie kann ich mir das echt nicht verkneifen. Ein Pfleger sagte schon zu mir, Sie lächeln auf dem Weg in den OP? Ich habe ihm dann nicht den Grund gesagt, weil ich glaube, er wird mich für bescheuert halten. Gut, ich bin kopfkrank, aber lassen wir es. Aufgebot im OP-Saal ist riesig. Und weil man für Operationen am offenen Schädel besondere und wirklich tiefe Narkosen bekommt, stehen auch schon zig Apparate um mich herum. Überwachungsmonitore und zig Leute. Eine Ärztin hat vorhin noch so zu einem Kollegen leise gesagt, aber ich habe es mitgekriegt, ach so jung ist die erst noch. Ich glaube, die haben hier mit wem ganz anders gerechnet als mit mir. Aber ja, was will ich machen? Ich habe es mir nicht ausgesucht. Komischerweise bin ich aktuell die Ruhe selbst. Nee, keine Schockstarre oder sowas, sondern ich fühle mich gerade im Moment so klar im Kopf wie schon lange nicht mehr. Dann sind wir mal ehrlich. Sollten das jetzt meine letzten Minuten sein, die ich aktiv erlebe? Könnte ich eigentlich keinen schöneren Tod sterben? Ich meine, wer wünscht sich's nicht, irgendwann einzuschlafen und einfach nicht mehr aufzuwachen? Einen friedlicheren Tod gibt's ja eigentlich gar nicht. Und so blöd klingt, aber ich hab grad, wenn, dann, gute Chancen drauf. Also. Eigentlich keinen Grund zu beschweren oder Angst zu haben, weil pff, es gibt doch keinen ersichtlichen Grund. Und in meiner Hand liegt sowieso nicht. Sechs Stunden später. Das Erste, woran ich mich erinnern kann, als ich die Augen aufmache, ist ein Vogel zwitschern. Ganz unterbewusst höre ich einen Vogel laut Hals. Irgendeine Arie zwitschern. Als ich die Augen aufmache, liege ich mit zig Überwachungsgeräten und so weiter in einem frischen Bett. In einem Zimmer so groß wie mein Stationszimmer davor, aber mit dem Unterschied, dass ich jetzt alleine drin liege und es bis auf Vogelzwitschern und diese Geräte, Geräusche, an denen ich angeschlossen bin, unsagbar still ist. ein Pfleger kommt ins Zimmer und sagt zu mir schön, dass ich sie wieder sehe ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern ihn schon mal gesehen zu haben, aber der Satz ist irgendwie schön weil für mich bedeutet dieser Satz dass ich ihn hören kann dass ich ihn wahrnehmen kann sehen kann ich ihn im Moment noch nicht mein Kopf ist leicht fixiert und ich sehe nur, dass mir vorne aus der Stirnseite vier Schläuche rauskommen und der Pfleger sagt auch schon, bewegen Sie bitte nicht Ihren Kopf, den müssen Sie noch mindestens drei bis vier Stunden in dieser Stellung ruhig halten. Ja gut, ich mach's. Für mich gibt es gerade eh nichts groß zu sehen beziehungsweise das, was ich sehen möchte. Das kann ich eigentlich über einen Spiegel sehen, der an der Decke aufgehängt ist. Und dieser Spiegel zeigt mir meine Sicht aus dem Fenster, ohne dass ich den Kopf drehen muss. Ich kann so die Bäume sehen und da das Fenster gekippt ist, kann ich sogar das Rauschen der Blätter hören und eben jenes besagte Zwitschern vom Vogel. Ganz ehrlich habe ich keine Ahnung, wann ich zuletzt solch einen Moment voller innerer Ruhe hatte. Aufgrund meiner sehr stressbeladenen Arbeit davor, die ich vor der Diagnose hatte, <lacht> ist dieser Moment irgendwie sehr fremd für mich, aber zum anderen macht er mich jetzt im Moment gerade sehr dankbar und sehr glücklich, weil das heißt für mich, dass ich nicht gestorben bin, dass ich nicht im Koma liege und dass ich nicht geistig behindert bin, denn ich kann noch bewusst Dinge wahrnehmen. Ich war auch schon vor der kopf in anderen Krankenhäusern auf Intensiv- und Wachstationen, aber so wie hier, hatte ich das wirklich noch nie auch nur annähernd erlebt und das ist im Moment gerade ein wirkliches Geschenk. 13. Februar 2010 Noch zwei Abschlussgespräche und dann kann ich aus der Reha nach Hause. Sechs Wochen war ich jetzt in der Reha. Die Reha wurde mir nahegelegt und musste ich machen, weil über ein Jahr nach der OP leider keinerlei Besserung eingetreten ist und die Ärzte im operierenden Krankenhaus mir auch schon eröffnet haben, dass die Operation leider nicht das Brachte, was man sich erhofft hatte, weil man in der Operation feststellen musste, dass mir zum Beispiel mein frontal linker komplett fehlt, der eigentlich sich hätte ein bisschen ausdehnen sollen. Mein Raum Etwas im Kopf konnte nicht medizinisch entfernt werden, das Risiko eines Hirnunterdrucks war zu groß. Das heißt also für mich konkret, die Arachnoidalzyste ist nach wie vor vorhanden. Ich habe sie inzwischen liebevoll mein Untermieter getauft. Ich meine, Arachnoidalzyste, was für ein Ausdruck. Das kann sich doch kein Mensch merken. Deshalb ist es mein Kopfuntermieter. Tja, und jetzt sitze ich hier in der Reha und warte noch auf die Abschlussgespräche. In der Reha wurden viele, viele Untersuchungen gemacht. Viele Tests, weil es auch darum geht, herauszufinden, kann ich in meinen alten Job zurück, in welche Art und Weise und wie sieht mein weiteres Leben aus mit Untermieter. Das erste Gespräch mit dem Psychologen ist für mich irgendwo beängstigend, aber bestätigt mich auch in Dingen, die ich irgendwie die Wochen schon im Bauchgefühl gemerkt habe. Er sitzt mir gegenüber, schaut mich an und sagt, »Frau Estler, Sie wirken immer noch müde. Ich glaube, bei Ihnen ist nicht die körperliche Müdigkeit, sondern mentale Müdigkeit. Sie wissen bereits, dass Ihr Untermieter, wie, ihn, wie Sie ihn nennen, ihn immer erhalten bleiben wird. Sie müssen lernen, mit diesem Untermieter zu leben.« und wenn ich Ihnen einen Rat geben darf oder meine Meinung äußern darf, ich denke nicht, dass Ihr bisher altes Leben sich dafür eignet, genauso mit Untermieter gelebt zu werden. Er sagt mir eigentlich direkt das frei raus ins Gesicht, was ich schon für mich gedacht habe. Ich hatte die Tage zuvor im Spaziergang für mich schon die Entscheidung getroffen, dass es wohl, eine Änderung in meinem Leben braucht und einen Neuenfang braucht. Und als mir wenig später der Arzt dann auch noch den Entlassungsbrief mitgibt, in dem ganz klar schwarz auf weiß steht, die Patientin wird entlassen mit folgendem Befund. Krankheitsbegleitendes Fatigue-Syndrom und bescheinigte Leistungsfähigkeit von 90 Minuten pro Tag. Ja, da steht's. Schwarz auf weiß und für mich ein Urteil, eine Einstufung, eine Erkenntnis. Ich kann in mein altes Leben definitiv nicht zurück. Ich muss von vorne anfangen, neu, noch einmal bei Null. Ob ich möchte oder nicht, ich werde nicht gefragt.